0: 不懂的大道理，逃不出的小情绪。这里是励志 FM 二九八九七，属于你和我的小情绪。我是影子，你们好吗？在这里，也要希望跟各位说一声抱歉。由于前段时间过于忙碌，所以已经很久很久没有更新节目了。在荔枝 FM 的平台上，有很多朋友在问到影子，西决还更新吗？小情绪的节目还有吗？是的，小情绪会一直陪伴着你，我们一直都在。所以今天影子又回来了，不知道你今天有没有什么样的小情绪，想来跟我分享呢？由于更换了我的录音环境，或许有的时候在收音当中会有那么一点点的小小嘈杂，但是我想，这不会妨碍我们用心灵去交流。今天这期节目，继续来跟各位一起分享到那个有点现实，却也让人感觉温暖的西决。我们快要结婚了。陈烟说过，之所以这么快的决定和我结婚，是因为他喜欢我们家。他的那句话让我觉得无比感动。可是，我给郑东尼和郑南英转述的时候，这两个可恶的女人却嗤之以鼻。郑东尼说：“这种话你也信？你是孤儿。”他不用应付公公婆婆，他们家有了个免费的倒插门劳动力，他会不喜欢才怪呢。郑南英在旁边跟着帮腔：“就是就是，啊，哥哥，女人的话都是不能相信的呀。那个陈烟，一看就很卑鄙。”哼，我就不明白了，对陈烟，我的三叔三婶是再随和也没有的了。早就把他看成是边外的家庭成员，可是偏偏是他们，那么踊跃的扮出恶人的婆家人的嘴脸来。陈烟不是感觉不到他们俩的敌意的，只不过他以不变应万变，颇有大将之风。比如今天，三婶要他来家里吃饭。当他知道郑东宁和郑南英都在场的时候，我觉得他的眉宇间简直有点兴奋，眼睛发亮，浑身上下更是透出一种有意为之的从容不迫。相反的，他来家里的时候，若是这两个敌视他的人都不在场，只剩下三叔三婶的和蔼可亲的春风化雨。我就能明显的感觉出他的异性阑珊。原来这就是传说中的与人斗，其乐无穷。这着实让我叹为观止。可是不管怎么说，只要他开心就好，他高兴，我就高兴。不过让我不高兴的事情。还是意想不到的来临了。我们俩在楼下的时候，我意外的看见了郑南英的男朋友。我在心里咬牙切齿，但是表面上还得做出一副道貌岸然的样子。我已经听见了“男朋友”这三个硬邦邦的字，像金属划着玻璃一样。在我的大脑里发出刺耳到让人牙龈发酸的声响。臭小子不想活了！明明知道郑南英家里有两个人都是他自己学校的老师，居然敢公然的跑到楼下来等人，也不知道该说他是勇气可嘉，还是该说他简直不把统治阶级放在眼里。他就那么堂而皇之的站在单元门外面，头一抬。看见了我，脸上居然没有一丝一毫的慌乱，并且大方的跟我说：“郑老师好。”相形之下，小家子气的反而是我，于是我也只好风度翩翩的说：“你好，苏志远，高三了，很紧张吧？”哪知那个小子不慌不忙的说。现在的刘老师比您那时管的要严的多。我今天嗯是来等着南英一块儿去上刘老师的补习班的。厉害，我不得不在心里赞美。短短一句话，自己先光明正大的坦白了，并且堵得我没话说，顺带着嘲讽我曾经教导无方。这孩子再长大一点，可以去外交部了吧？于是我只能在心里告诉自己，我得以德服人。那好，要好好学习。然后拽着陈岩赶紧上楼，但还是不幸的听见了他那句围追堵截上来的话：“啊、郑老师再见。”你看见了吧？你全都看见了吧？在电梯里。我像个正在演讲的希特勒那样愤怒的对着陈烟挥着手臂，他就是那副死样子，你看出来没有？这个孩子有多可怕？他在学校里就是这副德行，根本没有把我放在眼里，而且还是文明礼貌的不把我放在眼里。我靠！郑南英那丫头偏偏就看上这么个货色。好了，西决，陈烟还是那样。暖洋洋的微笑着，哪有你说的那么严重？十几岁的男孩子，喜欢在成年人面前装装样子罢了。咱们不都是那个岁数过来的吗？我倒是觉得郑南英的眼光不错啊，这个男孩子蛮帅的，帅你个头！郑希觉，陈岩忍无可忍的摇了摇头，一针见血。我看你呀、啊，是纯属妒忌。你妹妹长大了，不再成天的围着你转了，有了自己的男朋友，你不平衡。我装作没听见，因为我知道他说的是对的。不过，陈烟似乎若有所思。我觉得这个男孩子很成熟，你家郑南英跟他在一起。他是要吃亏的吧？很好，那我就去剥他的皮，抽他的筋。我干脆利落，电梯门就在这个瞬间缓缓的移开了，不急不徐的，明亮的银灰色，像是两片铡刀。不过仔细想想，陈岩不是没有道理的，我自己也有过十几岁的青春期。高中的时候，我也喜欢跟整个世界闹别扭，瞧不上这个，看不起那个。殊不知，天下最大的傻逼正是我自己。可能吧？我为什么这么讨厌今天的苏远志？是因为他像极了那个时候的我，并不是不聪明，但是自认为自己聪明的程度远远超过实际的智商。没错的。当我像苏远志那么大的时候，我高三，郑南英初一。有一次，我因为一条辅助线跟老师犟嘴，想要证明是我对了，他错了。那个老师也是没有风度的，站在走廊里就开始骂我。于是，我一点都不示弱的跟他吵，面红耳赤的时候，我根本不知道郑南英是什么时候出现在围观的人群中的，我只记得。他勇敢的跑了出来，站在我的身边。小小的一个人，那么宽大的校服，个头那么矮，却毫不犹豫的挡在我的面前。他倔强的扬着脸说：“老师，为什么你就一定觉得你是对的，我哥哥是错的呢？你不要小看我哥哥，老师，你只不过是个师范大学的毕业生，可是我哥哥将来可是要去清华的。”他这句话一出来，整个嘈杂的走廊在一瞬间寂静了。后来发生的一切可想而知。教导处找家长写检讨，我站在他们班外面，透过玻璃，看着小小的郑南英抿着嘴，一个人在寂静的空旷的教室里写检查，写了一遍又一遍。检讨要写得够深刻，他才可以回家。可是我，只能站在走廊里看着，没有办法替他分担一点点。他们的班主任甚至不准我进去陪他。没有人知道，后来当我拿到那张师范大学的通知书的时候，当全世界人都在惋惜我高考发挥失常的时候。我觉得最对不起的人，是我的小妹妹，郑南英。她曾经忍受了满满一个教室的寂寞和羞辱，只不过是为了要维护我，只不过是因为她曾经那么斩钉截铁的认为我会去清华。但是现在，她要不计后果的去维护另一个人，要去斩钉截铁的相信另外一个人了。那个倔强的、孤单的教室，无助的侧影，再也不关哥哥什么事儿了。可是想想看，十八岁是多么美好的年纪，整个世界有可能就是一条辅助线那么简单。因为喜怒哀乐，甚至是爱恨情仇、原则和梦想、光荣和尊严，全都可以因为一条辅助线而起。什么都没有经历过，所以再小的事情都可以让你把心里什么都经历一遍。那就是所谓的原始的生命力吧。用完了才知道，完了就是完了，不会再有第二次的。郑南英站在客厅里，穿着一身郑东尼送给他的新衣服，对我们俩粲然一笑。那副光彩照人的样子，足够让一个小男生发呆。这么快，她已然亭亭玉立。可能因为我刚刚在回想她小时候的关系，恍惚间，人生的确如梦。哥，陈烟姐姐。难得的，他给了陈烟一个毫无保留的笑容。有。出去啊！我语气复杂的明知故问。哟，陈烟来了，坐着，马上就开饭了。三叔和小叔一无一如既往的在客厅里对弈，见着陈烟，习惯性的打招呼。嗯，我晚饭之前回来。郑南英像个惯犯一样，动作轻巧的往门边跑。哎，你去哪儿啊？三婶从厨房里走了出来，不紧不慢的问：“去刘老师的辅导课呀？去上刘老师的辅导课，用不着穿成这样，回屋换套衣服再走。”三婶今天是怎么了？平时他说话的时候很少使用这么干净利落的命令口吻。妈，来不及了啦！郑南英惊愕的瞪大眼睛。我说来得及就来得及，我要你去换。三婶的语气里一点商量的余地都没有。我不，我就不换，为什么要换呀？郑小兔牛脾气果然上来了。我没有忽略，他说话的时候眼睛偷偷的往我们这边瞟了一下。他不是在看我，他看的人是陈烟。我知道。若是陈烟不在场，为了能顺利出门，他说不定就会去换衣服了。可是现在就是绝对不行，他不能在陈烟面前丢这个脸。我们郑南英宁愿不要活了，也不能让陈烟知道，他不过是个必须连穿衣服都得听妈妈的话的小屁孩儿。为什么？你还好意思问？三婶的声音都有一点发颤了，于是我明白，山三婶不是在小题大做，只不过是在借题发挥而已。不能穿就是不能穿，上课就要有个上课的样子，穿的那么妖力妖气的去上课吗？你穿给谁看？我，我一定要穿给别人看吗？我就穿给我自己看。我每天都穿那么难看的校服，我就是想穿新衣服，看着自己开心，不行吗？不行。这个时候，三叔无奈抬起头来，就让他穿吧。东尼大老远的带来的，的现在不过穿两天，季节就不对了。我觉得没什么呀，男婴哎穿的很好看，哎呀又不那么过分，你知道什么？你除了知道维护他，你还知道什么？三婶隐忍了这半天，终于跟三叔爆发了。小叔不失时机的抬起头，手里晃着一颗黑子。下棋下棋，女儿的事情有时候就是要让妈妈来管的，你不要跟着添乱。咱们下棋，嗯，你再不专心一点，我就要赢你了。还有你。三婶把脸转向了小叔，别人家的孩子谁能像他一样？家里有两个大人都是自己学校的老师，可就是这样，谁都没有管得住他。你们在干什么？糟糕了！小叔拿着那颗棋子，挠着后脑勺看着我。喜娟，你看见没有？家长来投诉咱们了。只可惜，这个笑话不好笑，只有一个人笑了，就是站在墙角的，郑东尼。
1: 什么在确认？你是不是也记得多久没有说爱我？多久没有说爱我？